0: Wir sind im Podcast von Moderne Regional. Diesmal freue ich mich, Karin Bergemann von Moderne Regional, Sie, Herrn Kegler, begrüßen zu dürfen für etwa eine halbe Stunde Gespräch. Heute interessiert uns im Gespräch aus dem vielen, was Sie mitbringen als Stadtplaner, ehemaliger Stellvertretender Direktor am Bauhaus Dessau. Interessiert mich ein Punkt besonders, über den wir vor kurzem ins Gespräch gekommen sind, als wir sprachen über den kürzlichen Tod von Rob Krier einem Architekten und Städteplaner, der sich damit beschäftigt hat. Ein Thema, das, denke ich, Sie auch umtreibt, wie man gute Stadtplanung macht und wie man um die Wende rum gute Stadtplanung gemacht hat. Und das wäre meine erste Frage. Sie erzählten, dass Rob Krier und die Bewegung, die dahinter steht, auch schon in Ihrem Studium zu DDR-Zeiten, als Sie in Weimar studiert haben, eine Rolle spielte. Wie sind Sie darauf gestoßen? und war diese Trennung Ost-West so stark im Studium spürbar?
1: Ja, also erst einmal finde ich zu Recht. Ich habe 1978 bis 1983 an der Hochschule Architektur und Bauwesen Weimar Städtebau studiert. Und in dieser Zeit hatte ja gerade der Umbruch vom hohen Modernismus des Städtebaus hin zu einem ostmodernen oder einen die existierende Stadt respektierenden Umgang geführt. Wir waren also quasi am Beginn dieses paradigmatischen Wechsels. Und in dieser Zeit hinein hat Rob Krier sein Buch Stadtraum 1975 geschrieben, wo er viele Plätze analysiert hat und sie gewissermaßen wie ein Lehrbuch aufgeführt hat. Es war also das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt. Es wurde in Ost und West stark rezipiert, auch kontrovers diskutiert. Kurz vorher war ja die postmoderne En vogue Charles Jenks hatte mit der Sprache der Architektur so ein neues Fenster aufgestoßen. All das wurde in Weimar diskutiert. Wir haben also dieses Buch auch rezipiert. Es wurde in der Stadtsoziologie zum Beispiel diskutiert. Es wurde natürlich auch in dem gerade begonnenen Kurs städtebauliche Rekonstruktion wurde es diskutiert. Wir waren also von Anbeginn an dieser Debatte, die international lief, beteiligt, die in der Lehre in Weimar eine doch relativ große Rolle spielte.
0: Und wie hat man das bei Ihnen unter Studierenden eingeordnet? War das etwas, was interessant war, aber nicht Ihr Thema? Oder traf das genau den Nerv dessen, ich denke an die ganzen Altstädte in der DDR, von denen viele nicht im besten Erhaltungszustand waren und man auch überlegen musste, was macht man? War das ein Ansatz, der passte? Oder sagte man, das
1: nehmen wir als Reibungsfläche und machen was anderes? Wir waren eigentlich in einem Zwiespalt. In dieser Zeit, Mitte der 70er Jahre, war auf der einen Seite eben die Hinwendung zu dieser eher erhaltenen Stadterneuerung im Gang. Auf der anderen Seite ist in der DDR gerade das Bauhaus neu entdeckt worden. Das spielt natürlich in Weimar eine ganz große Rolle. Und da war nun dieser Zwiespalt Entdeckung auch der städtebaulichen, modernen Hannes-Meyer-Hilbersheimer auf der einen Seite und Rezipieren dieser Tradition und auf der anderen Seite die neu beginnende Auseinandersetzung mit eben jenem anti-urbanen Ansatz, den insbesondere Hilversheimer ja vertreten hat, Wir waren also in diesem Spannungsfeld. Und die Inwendung zur alten Stadt traf eher auf Sympathie. Es war ein auch aus sozialer Sicht interessantes Feld. Nachdem quasi das Wohnungsbauprogramm die Platte am Stadtrand favorisiert hatte, kam zunehmend die Erkenntnis, dass die vorhandene Stadt Gegenstand von Erneuerung sein muss. In welcher Weise? Das war dann der Gegenstand natürlich der Auseinandersetzung. Aber es war im Grunde etwas wie ein offenes Feld, eine bisbegierde sowohl bei Lehrenden als auch bei Studierenden. Nicht? Die Lehrenden, das muss man sich ja auch vor Augen führen, waren ja selbst gerade in diesem Umbruch begriffen. Die kamen alle aus den 60er-Jahren hatten da äh, ihre ersten praktischen Erfahrungen oder wissenschaftlichen Erfahrungen hinter sich und sind dann in diese Umbruchzeit hineingekommen. Das heißt, die waren auch selbst Entdecker dieses Paradigmenwechsels und haben darum auch sehr glaubhaft die Auseinandersetzung geführt. Das war nicht schematisch, gestern so, heute so, sondern wie kann die alte Stadt respektiert werden und trotzdem neue Wohnqualitäten erreicht werden. Und mit welchem Bausystem etc. Das war die Diskussion. Also, es war ein Aufbruch, ein, könnte man sagen, gemeinsamer Aufbruch zu einer neuen Art der Stadterneuerung.
0: Wie viel Schleere hatten Sie schon im Kopf angesichts
1: der Erfahrung, dass ja sicher
0: nicht alles, was man sich wünschte, dann auch in der planenden und bauenden Realität möglich war? Oder hat man erst mal geträumt und dann geguckt, wir
1: probieren mal, wie weit wir kommen? Also, das eine ist natürlich in der Lehrer, sagen wir mal, in den Grundlagenfächern. Da wurde, wie Rob Krier oder auch in den Vorlesungen nach dem Bach und anderen, wurde, sagen wir mal, der grundsätzliche Bedarf der Hinwendung zu, einem, zu einer anderen Art der Erneuerung vorgestellt. Ein wichtiger Zäsur bildete dann das Berufspraktikum. Wir hatten also ein Semester, ein Praktikum, wo wir in einem Planungsbüro oder in einer Kommunalverwaltung, also im Planungsbüro bei den Wohnungsbaukombinaten oder eben in einer Stadtverwaltung tätig waren und da Einblick in die Realität bekam, wo sich dann eben jene Lücke schon auftat. Ich selbst war in Quedlinburg in der Stadtverwaltung, was natürlich für mich eine besondere Erfahrungsmöglichkeit war, weil in Quedlinburg als Stadt, äh, war ja schon denkmalgeschützt, ein anderer Weg im Bausystem versucht wurde, als üblicherweise mit dem Plattenbausystem, wie wir es auch in Greifswald und anderen Orten ja kennen, dort wurde ein Monolithbauverfahren eingesetzt, also eine Schalenbauweise, die viel weniger starr war als die Plattenbausysteme, und konnte auf elegantere Weise der Stadtgrundriss nachvollzogen werden. Und es waren auch nicht so gravierende Eingriffe technologischer Art in den Stadtgrundriss notwendig, um diese großen Kräne und Fahrzeuge in die Stadt zu bringen. Das war eine Ausnahme. Es gab es nur in Quedlinburg. Und wurde auch nur wegen dem Denkmalschutz dort realisiert. Aber ich hatte eben die Diskussion dann, die die Architekten und auch in der Verwaltung da führten, wie kann eigentlich dieses Bausystem, das eigentlich geeigneter wäre, auch in der Breite angewendet werden und damit eine bessere, angemessene Art des Umgangs mit der alten Stadt forciert werden. Also insofern hatte ich da dieses Spektrum der grobschlächtigen Erneuerung mit der Platte. Kreiswald ist ja da eine ganz positive Ausnahme. Es gibt ja auch andere, wo das wesentlich grober noch vollzogen wurde. Und wir dadurch auch dieses Spannungsfeld zwischen dem, was notwendig denkbar ist und das, was praktisch realisiert wurde. Diese Schere haben wir da sehr erfahren. Und die floss dann auch wieder in die Diskussion in der Lehre in Weimar ein. wo durchaus auch einige Kollegen, die ja in Kontakt waren mit den Architekten das auch sehr kritisch reflektiert haben. Es gab also da schon eine kritische Diskussion.
0: Sie haben ja auch jetzt in jüngster Zeit, Sie haben lange gelehrt an der Uni in Kassel, auch zum Thema Stadtplanung und Stadtplanungsgeschichte und haben jetzt mitgearbeitet und mitpubliziert bei dem sehr schönen Projekt Stadtwende, wo man sich mit der bürgerschaftlichen Seite dieser Altstadtbewahrung oder des Kampfes um die Altstadt beschäftigt hat. Das heißt, Sie waren jetzt im Praktikum auf der Seite der Planung der Behörde, des Amtes. Und es gab dann eben diese Bewegungen, wo aus der Bevölkerung heraus das Interesse kam, wir, wir möchten das Ganze nicht verfallen und wegreißen lassen. Wann war Ihr erster biografischer Kontakt
1: zu solchen Bewegungen? Das war eigentlich in der Diplomarbeit 1983. Das ist auch die Zeit, in der diese Bewegungen entstanden. Also Bewegungen muss man jetzt relativieren, weil es nicht in allen Städten war, viel stärker war die Umweltbewegung, da auch wieder Halle-Bitterfeld viel stärker zu an anderen Orten, Friedensbewegung, Wittenberg. Zur Stadterneuerung war das punktuell. Und ich hatte mein Diplom in Aschersleben gemacht, auch zum Thema der Altstadterhaltung. Und dort gab es eine kleine Gruppe, die sich mit dem Denkmalschutz beschäftigt hat. Und die haben im Rahmen des Kulturbundes sich um den Erhalt von Denkmalen der alten Stadtmauer, aber auch bei einzelnen Objekten sehr eingebracht, sehr verdient gemacht. Und sie waren für mich dann auch Partnern, die ich befragt habe und die ich mit, deren Meinung ich mit in der Diplomarbeit verarbeitet habe. Also es war quasi so der erste Kontakt. Das waren keine, die den Umsturz wollten oder eine andere Gesellschaft. Ihnen ging es um das Bauen, um den Erhalt von alter Bausubstanz und möglichst pfleglicher Umgang mit der Stadt. Das hat mich Durchaus auch mit beeinflusst in meinen Überlegungen hinsichtlich der Varianten, die ich dann geplant habe, möglichst viel zu erhalten.
0: Was hatten solche Leute, die nicht direkt aus dem Planungswesen kamen, im Bücherschrank stehen? Also, was hat man in solchen
1: Kreisen gelesen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ. Ich habe nur einige wenige zu Hause aufgesucht, sonst hatten wir immer ein Treffen an den Orten. Sie waren sehr geschichtsinteressiert. Sie hatten also viel Literatur über die alten Städte, über das auch allgemein, Geschichte und natürlich zu der Stadt. Also ein älterer Herr, der hat mir da auch viele Literaturhinweise gegeben, über klassische Literatur und eben sehr an Geschichte aufgehängte Literatur im weitesten Sinn.
0: Jetzt sind wir, machen wir einen Sprung über eine Zeit, die ja fließend verlaufen ist, aber viele der Stadtplanungen, die in den 80ern oder in den end in Umsetzung kamen, gehen ja auch noch in die Wendezeit hinein. Und darüber hinaus, man hört ja nicht einfach auf, ein Haus zu bauen, sondern man stellt es ja im besten Falle auch fertig. Und auch bei einer Stadtplanung gehen Strömungen weiter. Jetzt kommen auf der anderen Seite nach der Wiedervereinigung dann solche Großprojekte. Ich denke an Kirchsteigfeld und ein an anderes, in dem man im Umfeld von Berlin sehr auch mit einem großen Optimismus, was den Bevölkerungswachstum angeht, große Neubausiedlungen hingestellt hat. Da können wir noch mal zu Rob Krier kommen und zu der ich verwende jetzt noch mal den Begriff der Bewegung oder der Fachrichtung, die sich um ihn gruppiert hat. Was war da der
1: Grundgedanke und wodurch hat sich das ausgezeichnet? Also man muss ein bisschen differenzieren: die europäische neotraditionelle Architektur und Stadtbaukunst zu der ja Leon Krier, Krier als der großen Leitfigur und seinem Bruder Rob Krier gehören, aber eben auch die britischen Architekten, die sich im Umfeld von Prince Charles, damals Prince Charles, bewegt haben, sehr stark von der neotraditionellen Architektur und dem Waren und Wiederherstellen, vor allem des Wiederherstellens oder Neugestaltens der alten europäischen Stadt gekennzeichnet ist. Das ist ein Unterschied zu dem Urbanism in den USA. Die haben auch nicht zu der Zeit jedenfalls einen direkten, oder vier direkten Austausch. Es gibt in den USA auch klassische architektur da gab es Erbezüge, aber die Bewegung des Neurbanismus war dann noch ein bisschen separat. Die Euphorie, die nach der Wende herrschte, war tatsächlich von einem grenzenlosen Wachstum ausgegangen. Also Berlin sollte sich eine Einwohnerzahl verdoppeln und dafür war dann das Konzept auf der Raumordnungsebene der dezentralen Konzentration, also ein einen Satellitenkranz von neuen Großsiedlungen, quasi Kleinstädten, um Berlin herum neu zu bauen und dadurch den Druck, der auf Berlin herrscht, zu entlasten und das mit neuen Architekturen, die sich an der alten europäischen Stadt orientierten. Das war ein besonderer Fall. Den gab es in anderen Regionen nicht in dem Maße, also zogen nach Ostdeutschland jetzt hier spielt dann natürlich auch Hans Stimmern in Berlin eine wichtige Rolle, der ja mit dem Planwerk Innenstadt auch die alte Stadt pfleglich wiederherstellen wollte, die Gründerzeitstadt. Und in dem Umfeld ist dann das Projekt Kirchsteigfeld entstanden, das als schon gemischt genutztes, aber eben an den Prinzipien der alten Stadt, weil der Stadtbau kunstorientiert war, neu entstanden ist. Und Karo Nord ein zweites Projekt, das nicht ganz so ambitioniert war wie das von Rob Kreon. Robke okay, hat damit auch natürlich die Diskussion verschärft, die sich schon in den 80er Jahren um den postmodernen Städtebau abgezeichnet haben. Wir hatten ja in Ostberlin die Diskussion um das Nikolaiviertel 87 als Pendant zur IBA in Westberlin. Da haben sich die Diskussionen schon zugespitzt. Ist jetzt diese Rekonstruktion oder Neuerfindung der alten Stadt tatsächlich ein Weg in die Zukunft? Oder wird hier nicht eher Kulissenschieberei betrieben? Gerade das Nikolai-Viertel hat eine große Diskussion ausgelöst, weil es ja nicht eine Wiederherstellung des alten Grundrisses war, sondern im großen Teil noch eine Neukonstruktion, die es an dem dort gar nicht gegeben hat. Und diese Diskussion über die praktische Möglichkeit, die diese postmoderne, später dann Urbanism, Städtebauern für die Lösung von städtebaulichen Problemen die bei uns spielen sollte, die begann dort eigentlich und hat sich dann mit Kirchnerkfeld noch mal verstärkt. Die hat aber dann dort ein Eigenleben geführt und hat zunächst sich noch gar nicht so sehr weiter verbreitet, weil im Gebiet der DDR ja, die Rekonstruktion, also tatsächliche Erneuerung der bestehenden Altstadt dann Vorrang hatte, was auch richtig war. Und zur gleichen Zeit, und das, äh, da begann dann auch wieder eine Diskussion, sind natürlich die Einfamilienhausgebiete in ganz pruder Art aus der modernen Zeit, wenn man so will, flächenhaft entwickelt worden, was dann ein wichtiges Argument von Rob Kriert in den Diskussionen zum Beispiel war. Er baut hier eine alte Stadt, die mit Plätzen und Straßen ausgestattet ist, als wirkliches Gegenmodell zum flächenhaften Einfamilienhausbau. Diese Diskussionen haben sich so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre Zugespitzt, ähm, Erhalt der alten Stadt und andere Konstruktionsmöglichkeiten einer lebenswerten, fußgängerorientierten Stadt und nicht den kruden Einfamilienhausbau am Stadtrand mit Autoorientierung. Ich springe
0: jetzt nochmal 10, 15 Jahre weiter. Sie sind selbst Teil der Entwicklung, aber aktiv weiter im Geschehen drin und haben mit Studierenden auch Projekte genau zu solchen Flächen, sei es Altstadtpleite, sei es anderes durchgeführt. Wie blicken Sie auf solche Entwicklungen heute? Ich meine jetzt die Nachwendezeit, also die unmittelbare Nachwendezeit. Und was merken Sie, wie Studierende da auf diese Zeit blicken? Trägt das noch? Muss man heute anders oder muss man gerade wieder so?
1: Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich ein ganz wichtiger Lern- und Erfahrungszeitraum, diese Zeit kurz vor der Wende und Danach diese gravierenden Umbrüche, das passiert ja nun wirklich nicht alle Tage, Sie ist, diese Umbrüche zeichneten sich in den 80er-Jahren in der DDR ab und eine grundlegende Umsteuerung von der Baupolitik bis hin auch in die Architektur hinein zeichnete sich ab und verzog sich dann im rasend schneller Geschwindigkeit. Diesen Prozess zu rekonstruieren, war ja auch ein Teil dieses Forschungsprojektes, um zu schauen, welche produktiven Momente, gab es darin, was ist verschüttet worden, welche Fehler wurden gemacht, daraus zu lernen. Das ist ein ganz wichtiges Feld und hier ist die Forschung auch noch längst nicht am Ende, die dann tatsächlich ins Detail geht, so wie wir es in Halle und Greifswald halt ja versucht haben, das aufzuarbeiten und darin auch die durchaus produktiven Momente herauszuarbeiten, das ist ein ganz wichtiger Gegenstand. Das habe ich auch dann in die Lehrer eingespeist. Die Studierenden sind ja Nachgeborene der wenn haben überhaupt keine Vorstellung davon. Viele waren auch noch nie in der DDR, seit sie größer sind, kennen faktisch nichts, sind aber sehr interessiert dran, weil das so ein Terra Incognita ist für sie, dieses kennenzulernen, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Natürlich aus fachlicher Sicht noch geschärft. Wir haben das immer wieder gemerkt. Wir hatten, ich habe dann mit den Studierenden Exkursionen gemacht, aber eben auch Projekte, wie wir es in, in Wolgast oder Halle Leipzig gemacht haben, wo sie sich selber mit auch dem Erbe der DDR-Vor- und Wendezeit auseinandersetzt und dann eigene Vorstellungen entwickelt haben. Das haben wir insbesondere in Halle sehr ausführlich gemacht. Und da kam dann als wichtige Erkenntnis heraus, in Halle kann man das im Altmarktbereich sehr gut nachvollziehen, dieser Lernprozess vom flächenhaften Abriss und Ersetzen durch Prinzipien des modernen Städtebaus der 60er Jahre bis hin dann in die Spätphase der DDR, wo eine Erneuerung im Zusammenwirken mit Bürgerinitiativen und Stadtarchitekten dann zu einer Lösung geführt hat, die tatsächlich äh, maßstabsetzend für diese Zeit war. Das zu erkennen, was dort auf fachlicher Seite und auch in der Stadtgesellschaft an Lernprozessen abgelaufen ist. Und dies nun zu übertragen in die heutige Zeit, wo wir vor der kolossalen Aufgabe eines klimagerechten Stadtumbaus stehen. Dort Anleihen zu nehmen, welche Rolle spielt Bürgerbeteiligung? Wie muss die Diskussion in der Fachwelt ablaufen? Weil wir stehen faktisch vor einem auch fundamentalen Wandel, so wie er durchaus mit 89, 90 vergleichbar ist, damals eben natürlich auf einen anderen anderen Gegenstand bezogen, Aber jetzt stehen Teile der Stadt zur Disposition im Zuge des Klimawandels, Überhitzung, auch Hochwasser etc. Das heißt, diese neuen Herausforderungen kann man vor den gravierenden Brüchen der Wendezeit auch in einer anderen Weise einordnen und relativieren. Es ist nicht der erste Bruch. Welche Fehler wurden gemacht? Was kann man aus der Vergangenheit quasi lernen? Wie muss auch Stadtpolitik neu gedacht werden. Das hat die Studierenden sehr interessiert und wir haben da sehr ausgiebige Diskussionen in Halle auch mit dem Bürgermeister gehabt. Der hat mir die Arbeiten der Studierenden auch in der Ausstellung der in der Halle gezeigt. Da haben sie auch an den Bürgermeister schon grundsätzliche Fragen gestellt. Nicht? Also was hat er denn aus der Geschichte gelernt und wie sieht er die Rolle der Bürgerschaft, aber wie sieht er auch die Rolle der Fachwelt? Das waren sehr lebhafte Diskussionen, die die Studierenden durchaus wohl sichtbar wurde, dass die Studierenden sich sehr mit dieser grundsätzlichen Wendeproblematik beschäftigt haben.
0: Und was wären ein oder zwei Punkte dessen, was Sie positiv lernen können aus dieser Phase? Was haben Sie mit den Studierenden gemeinsam so rausgekitzelt?
1: Also einmal ist natürlich die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements, was sich durchaus unterscheidet von vielen bürgerschaftlichen Aktivitäten heute. Bürgerschaftliches Engagement in, dieser, in den 80er Jahren der DDR zielte auf der einen Seite Frieden und Umweltpolitik, auf Erhaltung von Stadt, auf Stadtkultur, stand im Konflikt mit der offiziellen Baupolitik, aber im Sinne eines nicht nur Dagegenseins, sondern selber auch sich Einbringens für einen einen besseren Weg in der Stadterneuerung. Also nicht nur der Eckerbürger, sondern jemand, der sich tatsächlich produktiv einbringt. Und das kann man eben zum Beispiel an Halle sehr gut sehen und konnte man an vielen Beispielen dann der Wende 88, 89 sehen. Also diese produktive, konstruktive, auch in der Form sehr zivilisierte Art des Protestes und des Einbringens für eine verbesserte Stadtkultur. Das hat die Studierenden schon beeindruckt. Wenn sie dann die Aufmärsche der AfD sehen, dann sind sie da schon konsterniert und nehmen dann Bezug. Ja, hier war doch mal eine ganz andere Kultur des Protestes und auch des Einbringens in die Stadtgesellschaft, in die Erneuerung der Stadtgesellschaft insgesamt. Und zum Zweiten die Fachdiskussion. Da stellen die Studierenden zu Recht die Frage, und da habe ich ja auch immer bestärkt drin, sind wir auf der fachlichen Ebene wirklich schon angemessen auf der Höhe der Zeit? Sind die Herausforderungen, so wie sie in 80er-Jahre grundsätzliche Veränderung von Stadtpolitik, grundsätzliche Veränderung von Bausystemen bezogen auf die DDR, sind wir da auf der Höhe der Zeit, wenn wir die grundsätzlichen Anforderungen des Klimawandels ernst nehmen? Ist das, was wir an Baulichkeit heute propagieren und auch realisieren, der angemessene Weg? Müssen wir nicht da auch viel grundsätzlicher sein? Ist der Neubau überhaupt noch ein Thema, nicht nur in Holz bauen, sondern überhaupt müssen wir nicht auch die Konsequenzen des Klimawandels hinsichtlich neuer Lebensräume völlig neu diskutieren, die Ressourcenfrage nochmal in einer viel gravierenden Frage stellen. Also diese Grundsätzlichkeit auch in der Fachdebatte, die ist ein Ergebnis der Reflexion der Wendezeit.
0: Würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, dass manches an städtebaulichen Ergebnissen, die wir heute in ostdeutschen Städten haben, auch wenn man es heute vielleicht anders und aus unserer Haltung besser machen würde, genau deshalb erhaltenswert sind? Zum einen, weil sie Ressourcen speichern, zum anderen, weil sie auch ein, eine Reibungsfläche und eine Lernfläche sind für künftige Prozesse oder man lernt einmal davon und dann baut man neu. Also wie geht man dann mit dem um, was da steht, was vielleicht nicht immer genau der heutigen Fachdiskussion entspricht.
1: Ja, da fällt es einem manchmal schwer, wenn man die Einfamilienhausgebiete sieht, zum Beispiel, oder die großen Infrastrukturen, die geschaffen wurden, eben in der Euphorie der 90er oder Nuller Jahre, wo das Wachstum sehr propagiert worden ist, oder wo auch Abrisse getätigt wurden. Denken wir an die Diskussion in Leipzig, ein Hirschgehege, äh, Hauptbahnhof. Das war natürlich Zeit, bedingte Entscheidungen, die heute A als Lärmfeld wirklich reflektiert werden sollen. Auch dazu sollte es eine Ausstellung geben, um tatsächlich ein Verständnis dafür zu gewinnen, welche Debatten damals geherrscht haben. Und zum Zweiten haben wir, und das ist dann die vielleicht noch gravierende Herausforderung, die Hinterlassenschaften gerade solcher infrastrukturellen Großprojekte oder der Einfamilienhausgebiete, die ja selbst wiederum gebundene Energie sind, die man nicht einfach abräumen kann. Das würde ja quasi das Problem noch verschärfen. Wie können wir damit angemessen umgehen? Denn diese Gebäude sind jetzt nicht auf 100 Jahre konzipiert. Das ist ein Gegenstand, der sich jetzt schon abzeichnet. Wir haben das Kollegen auch diskutiert. Welche Erneuerungsstrategien haben wir eigentlich für die ein Familienhausgebiet da ist sicherlich nicht alles erhalten, aber nur einfach sagen, dann räumen wir die auch wieder ab, ist nicht die Lösung. Gerade unter klimatischen Bedingungen ist es nicht der angezeigte Weg. Also das ist jetzt tatsächlich auch ein Thema. Und wir hatten auch mal nebenbei gesagt, wir müssten eigentlich jetzt auch ein, ein Familienhausgebiet dieser Zeit unter Denkmalschutz stellen.
0: Die erste Frage also dazu. Wohngebiete der 90er Jahre beginnen ja gerade, und dann denkt man, Denkmalinnen unter Schutz zu kommen. Und mit derselben nicht überschommenen Begeisterung der Bewohnerinnen wie zu der Zeit, als man historistische Gebäuderegeln unter Schutz gestellt hat. Das, denke ich, wiederholt sich. Um am Ende ein bisschen ins Positive hineinzugehen, diesen pastoralen Touch, mögen Sie mir verzeihen, gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, ein Umgang von DDR mit Altstadt hat so getragen, dass man heute sagen kann, hey, super, da können wir mit ein paar Kniffen von heute genau das finden, was wir heute brauchen. Also eine positive Erfahrung von DDR im Umgang mit Altstadt, haben Sie was vor Augen?
1: Also es gibt, sagen wir mal, jetzt nicht das Paradebeispiel. Wir finden an vielen Orten durchaus Beispiele, die ausgesprochen positiv sind, auf Quedlinburg ist schon verwiesen die Unterschutzstellung als Weltkulturerbe wäre ohne die Erneuerungsleistungen, die in den 70er, 80er Jahren erbracht wurden, nicht denkbar gewesen. Da ist auch vieles verfallen, aber es ist vieles auch
0: gut erhalten
1: und auch erneuert worden. Klassische Beispiele findet man dann eher in Polen. Die Wiederaufbauleistung in den 50er Jahren war schon natürlich die Altstadt, aber auch Poznan, Danzig und dann die Erhaltung in Krakau, die ja nicht zerstört wurde. Also Polen ist da ein tatsächlich Eldorado für solche Beispiele. In der DDR, wie gesagt, findet man eine Reihe von solchen Beispielen. Ich würde jetzt Halle durchaus als ein solches unter dem Gesichtspunkt des Lernfeldes optimales Beispiel anführen. Nicht, dass man dort alles perfekt gemacht hat, sondern hier kann man diesen Lernprozess wunderbar nachvollziehen. Und von daher ist es ein sehr gut zeigbares Beispiel. Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, wäre ein Fall, wo man sagen könnte, da ist alles noch so erhalten geblieben. Luther, das Luther Jahr hat da durchaus etwas beigetragen, sodass nicht flächenhaft äh, verfallen ist und abgerissen wurde, weil der Zustand gerade auf der Kippe war, also es nicht mehr lange. Aber es ist in der Struktur erhalten, Torgau ist auch in Teilen, ein solches Beispiel, also die Städte, die nicht im Krieg zerstört wurden, Bernigerode, ist ein solches Beispiel, auch nicht zerstört worden ist und gut erhalten wurde, war immer ein touristisches Vorzeigen Moment. Natürlich mit dem wundersamen Schloss zusammen war das immer ein touristisches Feld, auch für ausländische Touristen. Also man kann eine Reihe solcher Beispiele von gut erhalten bis hin zum Nachvollziehen eines Lernprozesses zeigen Und das wären jetzt solche Beispiele, die ich durchaus als positiv, produktiv ansehen würde.
0: Dann mit Blick auf die Uhr darf ich mich bedanken, zum einen für die kleine Reiseliste, die sich jetzt in meinem Kopf ergibt. Und zum anderen für den sehr voratwendlichen Gedanken, dass man eine Stadt nicht unter nur betrachten soll, unter die haben alles richtig gemacht, sondern vielleicht auch an keinen Menschen beim Lernen zuschauen und nachträglich beim Lernen zuschauen und selbst dabei wachsen. Das finde ich einen sehr inspirierenden Gedanken, auch mit Blick auf Unterschutzstellung. in dieser mhm. Stelle darf ich mich für das Gespräch bedanken. Wir werden weiter schauen, wo es mit der Stadtplanung hingeht. Danke, Herr Kegler.
1: Ja, vielen Dank auch.